0: Consciência de Corpo Fundamentos para o Último Avivamento Com o Pastor Renato Dias Olá, no episódio de hoje falaremos de Plena Unidade Jesus também disse dê lhes a glória que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Eu neles e tu em mim Que eles sejam levados à plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste". João 17, 22 e 23 Este assunto parece ser o maior desafio e até mesmo um grande paradoxo para a igreja dos nossos dias. Ser levado à plena unidade não é um conto de fadas, mas uma condição, um estado daquele que é como deveria ser. Eu sempre fui uma pessoa otimista e idealista, e estou convencido de que enquanto a igreja não se tornar um só corpo, ela não poderá revelar a glória de Deus ao mundo. Como já temos dito e aprendido ao longo deste livro, só poderemos nos tornar um só corpo à medida que entendermos o motivo do nosso encontro das nossas reuniões. E para isto precisamos de homens e mulheres eleitos por Deus para conduzir o rebanho do nosso Senhor com todo temor e tremor até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Se a ata da constituição das nossas denominações fossem todas substituídas apenas por Coríntios 13, certamente estaríamos mais perto da plenitude de Cristo. Enquanto apenas trabalharmos nossas competências no âmbito das habilidades e dons, não conseguiremos edificar um corpo mas somente construir uma instituição como qualquer outra, e sabemos que não fomos chamados para isto. Nos dias de Jesus, a nação de Israel estava sob domínio romano, e eles esperavam um Messias. Alguns esperam até hoje, um salvador que viesse com força e poder para libertá-los daquele domínio e restaurar o Estado de Israel. Conhecemos a história, mas o fato é que este Messias tão esperado não veio como eles esperavam. pois ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Isaías 53, 2 Como igreja, não podemos cair no mesmo engano que os judeus caíram, pois eles esperavam um avivamento em forma e glória celestial. O amor resolveu encarnar e revelar toda a sua glória em forma humana. Ou seja, quanto mais humanos formos, não carnais. Mais conseguiremos sentir a dor e o sofrimento alheio e revelar a glória do Pai pelo seu Espírito Santo que habita em nós, amando uns aos outros assim como Ele nos amou. Ainda dentro do capítulo Pão e Vinho, falaremos sobre cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível amar como Ele amou. É impossível nos dar como Ele se deu. É impossível nos tornarmos a própria oferta como Ele foi a oferta. Como uma pessoa sabia que sua oferta era ou não era recebida por Deus nos dias do Velho Testamento? Não há dúvidas que o fogo que queimava e consumia a oferta era o sinal de que Deus a havia recebido como aroma suave e agradável. Este foi o modelo antes da lei, o qual permaneceu durante o tempo da lei e que permanecerá para sempre. Temos aqui dois exemplos clássicos deste consumido fogo sobre a oferta. Abraão. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Aquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Gênesis 15, 17, 18 E Elias? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18, 38 e 39 Vemos em nossos dias uma busca fervorosa por parte de muitos cristãos pelo fogo do Espírito em suas vidas. E isso é muito bom e deve ser cultivado. O problema não reside na busca, mas na falta de revelação, e que pode até nos levar muito próximo ao paganismo fazendo coisas que Deus não mandou para tentar atrair sua atenção a fim de que seu fogo venha sobre nós. Às vezes chegamos a situações até bizarras para tentar convencer a Deus que mande o seu fogo sobre nossas vidas, assim como os profetas de Baal nos dias de Elias. Pela sua graça e misericórdia, este fogo ainda não nos consumiu, assim como aconteceu com os filhos de Arão, os sacerdotes Nadab e Abiú que ao oferecerem diante do altar um fogo estranho, foram consumidos pelo fogo do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Levítico 10, 1 e 2 por que este fogo os consumiu? A resposta é simples, porque eles quiseram levar o fogo do incenso diante do Senhor sem antes passar pelo altar de sacrifício. Não há como ministrar diante da Arca da Aliança, que era a expressão máxima da glória e da presença de Deus naqueles dias, sem antes o sacerdote cumprir com a sua obrigação de primeiro imolar a oferta e depois queimá-la sobre o altar. Ou seja, não há como pegar atalhos na vida cristã. Ou nos tornamos a oferta sobre o altar de Deus para que sejamos consumidos, ou o avivamento não virá sobre as nossas vidas. Estes dois jovens estavam iniciando seu ministério com muita paixão e vontade, porém não respeitaram os processos e tiveram seus ministérios interrompidos prematuramente. A nova geração de cristãos que está se levantando com muita fome e sede por Deus precisará tomar muito cuidado para não cair no mesmo erro de Nadab e Abiu, para não se para não se tornarem a próxima vítima do fogo consumidor de Deus. Pois de Deus não se zomba. Como poderemos ser cheios do Espírito Santo se não tivermos uma consciência de que, primeiro, eu preciso me tornar a oferta viva sobre o altar? Como poderei dar algo que, antes, eu não estou disposto a me tornar? Eu não posso dar uma oferta se, antes, eu não estiver disposto a me tornar a própria oferta. Não há atalhos. O apóstolo Paulo conseguiu instruir a igreja de Coríntios de forma muito clara quanto a este assunto. E ele nos ensina também que a única forma de sermos cheios do Espírito Santo é nos tornando uma oferta viva sobre o altar. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Só é possível o fogo de Deus, representado pelo Espírito Santo, encher a minha vida completamente se eu me tornar a própria oferta para preservar nossas relações uns com os outros. Sem sacrifício é inútil acender o fogo do altar. De forma prática, Paulo nos deixou um tratado impressionante sobre a diferença entre poder e amor. Se andarmos neste caminho, certamente seremos a cada dia esta oferta viva sobre o altar. E então o fogo do Espírito Santo poderá nos consumir para que somente a glória de Deus seja vista em nós. Ainda que eu falhe as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora, pois, Vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. E por hoje é só. Até o nosso próximo episódio. Consciência de Corpo. Fundamentos para o último avivamento.